0: Abenteuerdiagnose, der medizinkrimi podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Und wieder geht es um eine spannende, mysteriöse medizinische Geschichte. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und bei mir ist Anke Christians. Hallo Anke. Hallo. Anke, die Geschichte dieses Mal. Es geht um Schnupfen oder Husten. Den hat ja eigentlich jeder mal. Aber was ist, wenn die Nase ständig verstopft ist und eine heftige Bronchitis die nächste jagt? Und das jahrelang. So war es bei dem jungen Mann, um den es heute geht. Anke, wie bist du auf diesen Fall, auf diese Geschichte gekommen?
0: Ja, wir suchen ja ständig eigentlich neue Fälle für unsere Fernsehsendung Abenteuerdiagnose. Und das läuft in der Regel so, dass wir Ärzte ansprechen, die wir kennen, ob sie eben in letzter Zeit bei einem Patienten eine ungewöhnliche oder seltene Diagnose gestellt haben. Und einer dieser Ärzte, mit denen wir da öfter zusammenarbeiten, der heißt äh, Nikolaus Schwerk, äh, arbeitet als Kinderarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ein ganz äh, sympathischer Typ mit so einem strahlenden Lächeln und einer äh, immer etwas verwuschelten Frisur. Also auf mich wirkt das immer so ein bisschen, als würde er gerade vom Surfbrett kommen. Aber in Wirklichkeit ist er Kinderarzt. Genau. Und ist nicht
1: Surflehrer.
0: <lacht> also was er im Privaten macht, das weiß ich nicht. Aber okay. nein, ich glaube, er ist kein Surflehrer. Er ist Kinderarzt und eben spezialisiert auf Lungenerkrankungen bei Kindern. Und das Besondere ist, dass es aber heute... Um einen Erwachsenen geht, also einen jungen Mann damals Ende 30, der heißt mhm. Sven Weibold und der ist eben mit seinen gesundheitlichen Problemen irgendwann in der Sprechstunde von Nikolaus schwer gelandet. Und der Arzt kann sich eben noch sehr gut oder konnte sich noch sehr gut an diese erste Begegnung erinnern, weil auf den ersten Blick so offensichtlich war, wie krank Sven Weibold ist.
2: Das hat man schon gesehen und gehört, schweres Atmen, diese nasale Sprache und auch als er mir von seiner Geschichte erzählt hat, was für ein Leid dahinter steckt.
1: Also lange Leidensgeschichte,
0: so klingt das jetzt, was er gesagt hat, was genau. ist passiert? Ja, diese Leidensgeschichte ging bei Sven wirklich schon in der Kindheit los, so dass er selbst sagt, vor seiner Diagnose wusste er eigentlich gar nicht, wie sich das anfühlt, richtig gesund zu sein.
3: Für mich war das einfach dieses Kranksein, ein Dauerzustand,
1: eine Normalität. Und das war jetzt Sven Weibold. Genau. Erzähl mir ein bisschen was über ihn. Wer
0: ist das? Ja, bevor ich Sven Weibold und seine Frau Miriam für unsere Sendung interviewt habe, habe ich sie besucht zum gegenseitigen Kennenlernen. Mein erster Eindruck war so tolles Pärchen, die erste große Liebe und dann ein paar Jahre später geheiratet. Was ich besonders lustig fand, wenn er am Telefon von ihr spricht, dann nennt er sie auch mal scherzhaft die Chefin oder der General. Oh, okay. <lacht> das fand, äh, fand ich wirklich super. Und die beiden äh, wohnen in der Nähe von Wolfsburg zusammen mit ihrem Hund Attila, so einem großen weißen Plüschball. Wie ich dann gelernt habe, ein Eurasier, also so eine spezielle Hunderasse. Okay. Und bei diesem ersten Treffen saßen wir dann am Esstisch und die beiden, also Sven und Miriam, haben von Svens Krankheit erzählt, die ihn wirklich schon sein ganzes Leben begleitet und mit merkwürdigen Symptomen quält. Was für Symptome waren es denn? Ja, im Grunde kann man das so beschreiben, dass Sven Weibold permanent erkältet ist. Also jeder von uns hat ja mal Schnupfen, eine verstopfte Nase oder Husten. Aber so ein Infekt, der verschwindet ja normalerweise nach zwei Wochen wieder. Und bei Sven Weibold ist das eben nicht so. Das geht also schon in der Kindheit los. In der Grundschule wird er von den Mitschülern gehänselt, weil ständig seine Nase läuft. Mhm. Und sobald er sich körperlich ein bisschen anstrengt, also zum Beispiel im Sportunterricht mal einen Purzelbaum schlägt oder auf dem Trampolin springt, dann muss er husten. Und das ist dann eben kein trockener Husten, sondern er hat dann auch immer gleich so schleimigen Auswurf.
3: Dann kommt es richtig so als Schwall. Dann kann ich auch kurzzeitig halt nicht atmen. Das ist dann wie so ein Deckel auf der Lunge im Prinzip. Und dann huste ich halt eben den Schleim
1: hoch. Er kann einen Moment lang nicht atmen und dann spuckt er wahrscheinlich richtig ein bisschen Schleim aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, genau so. Also Das kommt so im Schwall, wie er sagt. Und dann muss er das loswerden. Ne? Und Für ihn ist das natürlich das Unangenehmste überhaupt. Und er sagt auch, er hat an manchen Tagen wirklich zwei Kaffeetassen voll Schleim ausgehustet. Naja, so ungefähr 500 Milliliter.
1: Moment mal, ein Kind? Also ich meine, Kinder nehmen ja mal immer irgendeinen Infekt mit. Aber was hast du gesagt? 500 Milliliter, zwei Kaffeetassen? Das klingt nicht ganz normal.
0: Nee. Das klingt nicht normal, aber na ja, seine Eltern, die haben da so ihre eigenen Erklärungen für. Svens Mutter glaubt halt, dass ihr Sohn einfach besonders anfällig ist. In der Familie heißt es, Sven hätte bei der Geburt Fruchtwasser eingeatmet und das wäre nun der Grund für seine Lungenprobleme. Und dafür auch, dass er eben ständig krank ist. Also ein bis zweimal im Monat erwischt es ihn so richtig mit hohem Fieber und Schüttelfrost. Und dann kommt immer seine Tante und macht ihm kalte Wadenwickel, um das Fieber zu senken. Also da erinnert er sich noch gut dran.
1: Das klingt ziemlich heftig. Was sagt denn der Kinderarzt damals dazu?
0: Ja, das ist in dem Fall der Hausarzt der Familie. Und der hält das Ganze für eine chronische Bronchitis. Mhm. Sven selbst sagt im Rückblick, dass äh, diese Fieber- und Schüttelfrostattacken wahrscheinlich häufig richtige Lungenentzündungen waren. Aber das war damals eben nicht klar. Das ist dann einfach mit Wadenwickeln und Bettruhe behandelt worden und mit Antibiotika, die der Hausarzt verschreibt.
3: Da habe ich das schon, ja, als Kind würde ich sagen, so wie Smarties halt geschluckt.
1: Antibiotika wie Smarties, das klingt ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Bekommt denn der Hausarzt ähm, nicht irgendwann den Verdacht, dass da irgendwas anderes nicht stimmt, weil das klingt irgendwie ziemlich heftig.
0: Ja, also doch, so, so ein gewisser Verdacht, glaube ich, ist da. Sven Weibold ist als Kind deshalb dann auch bei ganz unterschiedlichen Ärzten, also beim Lungenarzt und beim HNO-Arzt, er hat nämlich nicht nur diesen schlimmen Husten, sondern auch oft Entzündungen im Ohr und so Paukenergüsse.
1: Ja, ich weiß, das haben Kinder, glaube ich, häufiger. Dabei ist das Ohr verstopft und es sammelt sich Flüssigkeit hinterm Trommelfell an. Das ist auch unangenehm.
0: Ja, das tut extrem weh. Ja. Und das führt auch dazu, dass Sven Weibold schlecht hört. Und mit dem Problem ist er eben beim hals nasen Und dem fällt dann irgendwann auf, dass das Kind auch gar nicht richtig durch die Nase atmen kann, sondern die ganze Zeit mit offenem Mund da sitzt und wie so ein Fisch auf dem Trockenen eigentlich nach Luft schnappt. Sven sagt selber, da hatten er und seine Familie sich einfach dran gewöhnt. Also seine Eltern haben abends beim Fernsehen auch oft zu ihm gesagt, Sven, mach doch mal den Mund zu. Ging aber nicht, denn durch die Nase hat er überhaupt keine Luft bekommen.
1: Das klingt echt ein bisschen heftig. Also der kriegt keine Luft, er hat doll Schüttelfrost, Fieber, die Ohren tun weh. Was sagt denn jetzt der HNO-Arzt?
0: Ja, der Herrn Ohrarzt hat sich dann eben die Nase auch äh, genau angeschaut und hat festgestellt, dass Sven Weibold Polypen hat, also so gutartige Schleimhautwucherungen in der Nase bzw. in den Nebenhöhlen und die engen eben die Atemwege ein und führen dazu, dass er nicht so richtig frei atmen kann. Vor allem weil diese Polypen bei ihm auch ziemlich groß sind.
3: Da hatte ich schon, dass ich den kleinen Finger äh, ganz bisschen in der Nase stecken könnte, soweit sind die dann halt schon äh, aus der Nase halt rausgewachsen. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Wie
1: alt war es, wenn da damals?
0: Naja, das, das erste Mal, als das aufgetreten ist, da war so sechs, sieben Jahre alt. Mhm. Polypen an sich sind gar nicht so ungewöhnlich bei Kindern. Häufig wachsen zum Beispiel welche an den Rachenmandeln, die dann operativ entfernt werden. Das ist so diese klassische Mandel-OP, kennen ja viele, die nimmt man raus, dann sind die weg und hinterher gibt es ein Eis. Genau, daran erinnere ich mich. <lacht> aber bei Sven Weibold ist das anders. Also Seine erste OP, wie gesagt, hat er mit sechs oder sieben Jahren. Und bei ihm kommen die Nasenpolypen danach aber wieder. Und die sind jedes Mal extrem groß und wuchern eben die Nebenhüllen zu. Und er muss dann alle drei bis vier Jahre operiert werden.
1: Okay, also ich versuche jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben immer wieder Husten, wir haben Ohrenschmerzen, wir haben Nasenpolypen. Gibt es irgendeine Erklärung für diese ganzen
0: Probleme, für diesen damals doch wirklich noch sehr kleinen Jungen? Nicht so richtig. Also er wird natürlich untersucht. Es werden zum Beispiel Röntgenbilder der Lunge gemacht und darauf sind dann auch teilweise Schatten zu sehen, also schon Anzeichen für eine Entzündung. Mhm. Und es werden Allergietests gemacht. Gerade Allergien können ja auch zu Nasenpolypen und chronischer Nebenhöhlenentzündung führen. Allergien, das könnte doch eine Lösung sein. Hat er Allergien? Also er wird getestet und er reagiert bei diesem Test wohl auch so ein kleines bisschen allergisch auf Pollen.
1: Das ist ja bei ganz vielen Menschen so. Und dann hat man sozusagen diesen klassischen Heuschnupfen. Und das auch nur im Frühjahr und im Sommer,
0: oder? Genau. Deshalb muss man ehrlicherweise sagen, das ist keine so richtig gute Erklärung für Svens Probleme. Aber sehr viel mehr wird eben damals nicht untersucht. Seine Eltern und auch der Hausarzt, die haben dieses ständige Kranksein einfach so hingenommen. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass sich das irgendwann verwächst und von alleine verschwindet. Und auch Sven hat sich dann eben notgedrungen in sein Schicksal gefügt.
3: Zweimal im Monat hatte ich äh, immer eine Entzündung gehabt, entweder in der Nase oder wenn die Nase gut war, dann hatte ich halt eine Lungenentzündung oder halt eben umgekehrt. Also ich hatte mehr Entzündungen, wie ich letztendlich äh, Pause hatte und eigentlich gesund war.
1: Mehr Entzündungen, als er Pause hatte. Mal eine Lungenentzündung, mal eine andere Entzündung. Was haben denn die Mutter und der Hausarzt gesagt? Ich meine, das verwechselt sich ja nun irgendwie so, wie es klingt, nicht so richtig.
0: Nee, das verwechselt sich nicht. Das bleibt tatsächlich so. Und äh, Sven gewöhnt sich da irgendwann dran. Ist halt so. Er ist ständig krank, seine Nase ist verstopft und er hustet diesen Schleim aus. Das gehört dann irgendwie zu ihm dazu. Und in der Pubertät, da fängt Sven Weibold an, in seiner Freizeit an Autos rumzuschrauben, macht dann auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker und da ist das dann wirklich unangenehm. Da merkt er das dann als Mechaniker. Da muss man ja auch mal eine Weile über Kopf arbeiten. Und damit hat er zu kämpfen. Weil ihm dabei dieser Schleim aus der Lunge eben ständig in Luftröhre und Rachen läuft.
1: Das ist bestimmt unangenehm.
0: ja Aber es gibt auch so lustige Seiten. Also Sven hat erzählt, in seinem Freundeskreis wird zu der Zeit diese Schleimgeschichte zu so einer Art Running Gag. Also seine Kumpels haben ihn dann immer wieder angestachelt. So im Sinne von Sven, hol doch mal wieder einen hoch. Und so.
1: Okay. Gut, ja, kann ich mir vorstellen, glaube ich so. Ähm, seine Freundin, seine Erste, die fand das
0: bestimmt gar nicht so witzig, oder? Das war natürlich ein Störfaktor. Also ja. Mit 18 lernt Sven seine Frau Miriam kennen. Die beiden sind in der gleichen Fahrschule. Und äh, die ersten Dates, die findet
4: Miriam schon etwas merkwürdig, hat sie im Interview erzählt. Das war schon ziemlich komisch. Wenn man dann mit seinem Freund im Kino ist und er muss dann husten ja, und also in den Situationen muss Sven dann wirklich ein Taschentuch rausholen und da rein husten.
3: Das halbe Kino dann sich umdreht, äh, was macht denn der da gerade? Und äh, eben seine werdende Partnerin daneben sitzt, dann äh, ist das natürlich sehr, sehr unangenehm.
4: Und ich habe dann halt auch gedacht, mein Gott, das kann ja irgendwie nicht normal sein. Das stimmt, das klingt nicht besonders normal. Ja. Aber auch Miriam gewöhnt sich dann irgendwie ganz schnell dran. Ne? Also in dem Alter mit 18, 19,
0: Anfang 20, da will man sich ja auch gar nicht ständig über Gesundheit den Kopf zerbrechen. Ne? Man will ja auch nicht ständig zum Arzt gehen. Sven sagt selber mit 20, da hat er eher so die Einstellung, ist doch egal, Hauptsache Disco, Party, Spaß haben.
1: Krankheiten spielen keine Rolle und so ein Schnupfen eben auch nicht. Hm. Hm.
0: Aber seine Frau Miriam sagt schon auch, dass es eben häufig passiert ist, dass er dann zum Beispiel in der Disco Atemnot bekommen hat. Damals durfte da ja zum Teil auch noch geraucht werden. Und dann hing Sven eben völlig koggi irgendwo in der Ecke oder musste sogar rausgehen.
1: So, da haben wir jetzt noch einen Punkt. Jetzt kommt Atemnot dazu. Also war er nicht so belastbar wie seine Freunde in dem Alter, oder?
0: Nee, also er bekommt schnell Luftnot, hat auch häufig dann so Konzentrationsschwierigkeiten, fehlt oft bei der Arbeit, weil er eben ständig krank ist und wirklich jeden Infekt mitnimmt. Kriegt halt dann Mittelohrentzündung, kriegt Brontitis, kriegt sogar Lungenentzündung. Und seine Frau Miriam,
4: die merkt das dann immer schon, wenn es wieder losgeht. Weil Sven dann wirklich auch mit Schüttelfrost und Fieber von der Arbeit kommt. Ich habe mich dann oft halt an ihn rangelegt und habe ihn halt einfach nur festgehalten, weil er hat so dolle geschlottert, musste dann halt ganz viel schlafen. Meistens dann, weiß ich nicht, von 8 Uhr bis wirklich die ganze Nacht durch, bis morgens um 10. Das klingt total nett. Jetzt
1: werfe ich mal was Detektivisches ein. Kann es das Immunsystem sein? Du meinst also im Sinne
0: von zu schwaches Immunsystem, Immunschwäche? Mhm. vielleicht, ja. Also, das ist ein sehr guter Gedanke. Das Problem ist, das wird damals nicht so richtig systematisch untersucht. Jedenfalls kann sich Sven nicht dran erinnern. Und er selber hat schon den Eindruck, seine Ärzte wollen ihm helfen, sind aber mit seinem Fall überfordert. Und dann bleibt es eben dabei, dass sie ihm ständig nur Antibiotika verschreiben. Mhm. Seine Frau Miriam, die vermutet aber auf jeden Fall, dass er ein schwaches Immunsystem hat und stopft ihn deshalb auch im Winterhalbjahr mit Vitamintabletten voll, Bringt aber nicht viel, also er hat weiter permanent Infekte.
1: Also eine frustrierende Situation für beide.
0: Ja, vor allem, weil sich seine Gesundheit über die Jahre eben auch verschlechtert. Ne? 2005, da ist er 30 Jahre alt und geht mal wieder zum Lungenarzt für einen Check-up. Und der macht Lungenfunktionstest, nimmt Blut ab und macht auch ein Röntgenbild und stellt dabei fest, dass auf Sven Weibolds Lunge ein Schatten zu sehen ist, am unteren linken Lungenlappen. Ein Schatten?
1: Das klingt nicht so richtig gut. Was steckt denn hinter dem Schatten? Also, ich könnte jetzt was befürchten, aber... Also ist
0: erstmal unklar, er wird dann in eine Fachklinik überwiesen und da heißt es dann, das ist abgestorbenes Gewebe. In diesem unteren Teil der Lunge sind die Lungenbläschen so verklebt, dass da überhaupt kein Sauerstoffaustausch mehr stattfindet. Das ist nicht gut. Und die Ärzte sagen, dieser Teil der Lunge, der muss entfernt werden.
3: Hm. Wo ich das natürlich gehört habe, war das natürlich ein Riesenschock für mich, dass jetzt... Äh ich nicht immer nur irgendwelche Medikamente in mich reinstopfe, sondern dass ich neben der Nasen-OPs, die ich immer hatte,
1: jetzt auch schon an der Lunge operiert würde. An der Lunge operiert werden, das ist auch wieder so eine OP, die klingt, glaube ich, ziemlich heftig. Und ich weiß nicht so genau, ob man das unbedingt will. Aber ist es jetzt was Bösartiges oder nicht? Und können die Ärzte nach der OP dann auch genauer sagen, was das Problem denn ist? Ich meine, abgestorbenes
0: Lungengewebe. Ja, das Problem ist dann ziemlich klar. Sven Weibold hat Bronchiektasen. Moment, was? Also er hat Bronchiektasen, das sind so Aussackungen der Bronchien, also der Ästchen in der Lunge, durch die die Atemluft strömt. Und Nikolaus Schwerk, der Kinderlungenarzt aus Hannover, hat mir das im Interview so erklärt.
2: Wenn in diesen Ästchen eine chronische Entzündung vorliegt, dann kommt es dazu, dass diese Ästchen auf einmal abnorm weit werden. Und durch diese Erweiterung wiederum sammelt sich noch mehr Sekret an und es begünstigt noch mehr die Infektion und dann entsteht so ein Teufelskreislauf.
1: Okay, das verstehe ich. Also die chronische Entzündung führt zu diesen Bronchiektasen und die wiederum führen zu noch mehr Entzündungen. Aber es muss daher irgendeine erste Ursache für eben diese Entzündung gegeben haben, irgendeinen Auslöser.
0: Aber was das bei Sven Weibold ist, das kann zu dem Zeitpunkt, also 2005, keiner sagen. Und das ist eine wirklich schwere Zeit für ihn und seine Frau. Einmal diese große Lungen-OP, die muss er körperlich auch erstmal wegstecken. Und dann beschäftigt er sich natürlich auch gedanklich mit der Zukunft, weil er ja auch weiß, was von der Lunge weg ist, ist weg. Also ein Lungenlappen auf der linken Seite, der fehlt ihm jetzt. Und er fragt sich natürlich, wie geht das weiter? Muss man da jetzt im schlimmsten Fall immer mehr wegnehmen? Und das macht auch seiner Frau Miriam
4: riesige Sorgen, hat sie im Interview erzählt. Das kann ja nicht so weitergehen, denn dann wird er keine 60 wie geht es denn weiter und wie gehen die beiden damit um? Ja, letzten Endes
0: äh, haben sie sich, glaube ich, ziemlich hilflos gefühlt. Vor allem, weil es, wenn nach der Lungen-OP auch nur kurz besser geht.
1: Och nö. Er
0: bekommt wieder die nächste Bronchitis? Genau. Also ist dann eigentlich wie vor der OP. Mhm. Schon sehr enttäuschend. Ne? Und das Gerät dann aber erstmal ein bisschen in den Hintergrund. Denn zu der Zeit, so also mit Anfang 30, beschäftigt die Weibolz noch ein ganz anderes Thema. Sven und Miriam sind zu dem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile verheiratet. Und dann steht Familienplanung an. Also die beiden wünschen sich ein Kind. Und leider tauchen auch da unerwartete Schwierigkeiten auf.
3: Das war ein Jahr, wo wir halt eben mhm. probiert hatten, halt eben eine Familie zu gründen. Und das halt eben nicht geklappt hat. Dann geht man ja nun letztendlich dann irgendwann mal zu einem Arzt dann stellte sich halt eben heraus, äh, aufgrund eines Spermiogramms ganz einfach, äh, dass es halt da eben bei mir äh, Probleme
1: gibt. Also noch ein weiteres Problem zu seinen Arten, Schleim, Bronchitis, Lungenentzündungsproblemen noch ein Problem. Genau,
0: also dieses Spermiogramm, also die Untersuchung der Spermien beim Urologen zeigt, dass sich Sven Weibolds Spermien nicht bewegen. Ne? Mhm. Spermien... Weißt du ja wahrscheinlich noch aus dem Biounterricht, die haben ja so einen Schwanz, eine Geißel, mhm. mit der sie sich fortbewegen, mit so korkenzieherartigen Drehbewegungen. Da war was. Und diese Geißel, die arbeiten bei Sven Weibold anscheinend nicht. Also keine Fortbewegung.
1: Und gibt es eine Erklärung dafür?
0: Nein. Der Urologe, der weiß nicht, warum das so ist. Und die Diagnose lautet einfach nur Zeugungsunfähigkeit. Was natürlich ein total harter Schlag für Sven Weibold ist.
3: Nachdem sich das halt bestätigt hatte, hat es natürlich äh, unsere Beziehung äh, Natürlich sehr, sehr belastet.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich finde ja auch immer wieder beeindruckend, wie offen die Menschen euch bei Abenteuerdiagnose über ihre Symptome berichten und eben auch die Folgen, wie jetzt bei Sven Weibold. Das sind ja oft, wie jetzt in diesem Falle, sehr persönliche Details. Da gehört ja auch eine Menge Mut dazu, öffentlich darüber zu sprechen.
0: Ja, das beeindruckt mich auch immer wieder. Also wir führen vor den Interviews ausführliche Vorgespräche und dann geht es auch oft um die Frage, was möchte der Betroffene von sich preisgeben, womit fühlt er sich wohl oder was sind vielleicht auch Punkte, die er lieber nicht ansprechen möchte. Aber wir erleben es sehr oft, dass die Menschen dann sagen, das gehört einfach zu meiner Krankheit und ist wichtig für die Diagnose und deswegen soll das auch zur Sprache kommen. Denn das Ziel ist ja nicht nur, eine, einfach eine spannende persönliche Geschichte zu erzählen, sondern wir wollen ja damit den Zuschauern oder Zuhörern seltene Krankheitsbilder näherbringen. Also so, dass sich andere, die vielleicht unter ähnlichen Problemen leiden und noch nicht wissen, was dahinter steckt, wiedererkennen und dann eine neue Idee bekommen.
1: Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Sven Weibold und seiner Frau. Wie sind die denn jetzt damit umgegangen mit dieser unerklärlichen Zeugungsunfähigkeit?
0: Ja, die beiden haben äh, im Endeffekt Hilfe in einer Kinderwunschklinik gesucht, aber das ist leider erfolglos geblieben.
1: Und das war dann für beide sicher auch wieder frustrierend.
0: Ja, ganz schwierig. Ne? Also kann sich ja jeder sicherlich reinfühlen, wie belastend das ist, weil ja im Grunde die ganze Lebensplanung damit auf den Kopf gestellt wird. Und damit muss man ja dann auch erstmal seinen Frieden machen. Auf jeden Fall bewirkt das Ganze aber, dass Sven Weibold nun endlich Erklärungen dafür haben will, was mit ihm gesundheitlich eigentlich nicht stimmt.
3: Dadurch, dass es natürlich auch noch an mir lag, wie man so sagt, äh, war natürlich der Ehrgeiz noch viel, viel größer, die Sache halt weiterhin auf den Grund zu gehen. Ja, jetzt erst recht.
1: Und das bedeutet, er geht wieder zu verschiedenen Ärzten und er lässt sich untersuchen.
0: Genau, er lässt sich nochmal neu untersuchen. Und er startet äh, bei seinem HNO-Arzt in Wolfsburg. Bei dem ist er ja schon länger in Behandlung mit diesen chronischen Nebenhöhlenentzündungen und seinen Nasenpolypen, die ja immer wieder kommen und auch immer wieder operiert werden müssen. Und als Sven Weibold jetzt nochmal mit ihm spricht und sagt, so geht das doch nicht mehr weiter, also diese ständigen Entzündungen, die Atemnot, Lungenprobleme. Da hat der HNO-Arzt tatsächlich noch eine neue Idee, nämlich, dass Sven Weibold ja vielleicht unter Reflux leidet.
1: Reflux, also Magensäure, die in der Speiseröhre hochsteigt. Wie passt
0: das denn jetzt zu Svens Beschwerden? Ja, es gibt das in selteneren Fällen, dass äh, zum Beispiel nachts, wenn man eben liegt, die Säure, die Speiseröhre hochsteigt bis in den Rachen und dann von dort in die Luftröhre und in die Lunge zurückläuft. Und das kann dann vermutlich zu chronischen Entzündungen führen? Genau. Und das passt tatsächlich erstmal ganz gut, so als Erklärungsansatz. Deshalb setzt Sven Weibold da auch viel Hoffnung rein.
1: Da war noch eine heiße Spur. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Okay, und wie lässt sich
0: das jetzt herausfinden, ob dieser Verdacht wirklich stimmt? Dafür muss er in eine gastroenterologische Spezialklinik und da findet eine Säuremessung in der Speiseröhre statt. Diese Untersuchung nennt man pH-Metrie. Dabei wird der pH-Wert gemessen. Genau. Mhm. Dabei wird der pH-Wert gemessen und praktisch funktioniert das so, dass ein dünner Schlauch mit einer Sonde durch die Nase bis in die Speiseröhre geschoben wird. Und diese Sonde misst dann für 24 Stunden, ob Säure aus dem Magen hochschwappt, ob also ein Reflux vorliegt. Und? Was kommt bei Sven Weibelt raus? Leider nichts. Mhm. Also diese Untersuchung zeigt, er hat keinen Reflux. Und für ihn ist das natürlich eine Enttäuschung.
3: Mist, warum hast du das jetzt nicht? Weil dann wüsstest du, äh, wie, denn, wie es überhaupt zu diesen entzündlichen
1: Herden in der Lunge halt eben kommt. Und da merkt man dann immer, wie hoch so Leidensdruck sein kann bei den Menschen. Wenn jemand sich wirklich wünscht, an einer Krankheit zu leiden und traurig ist, dass er dann diese Krankheit irgendwie nicht hat, was unternimmt denn Sven Weibold jetzt eigentlich als nächstes? Oder hat er aufgegeben?
0: Nee, er hat noch nicht aufgegeben, Gott sei Dank. Also einige Monate später hatte er mal wieder so einen Infekt und heftige Ohrenschmerzen mhm. und geht damit zum HNO-Arzt. Und jetzt ist es so, dass sein alter HNO-Arzt in Wolfsburg in der Zwischenzeit in Rente gegangen ist und ein junger Kollege hat die Praxis übernommen, Dr. Sebastian Schütz. Und den haben wir für Abenteuerdiagnose auch interviewt, den hören wir also gleich.
1: Okay, also ein neuer Arzt, vielleicht ja auch eine neue Idee?
0: Ja, so ein Arztwechsel ist tatsächlich oft hilfreich. Das hören wir äh, von unseren abenteuer immer wieder und ist ja irgendwie auch einleuchtend. Ein neuer Arzt schaut ja auch noch mal mit so einem frischen Blick auf so einen Fall und dem fallen dann vielleicht Details oder auch Zusammenhänge auf, die vorher äh, verborgen geblieben sind. Jedenfalls untersucht Sebastian Schütz seinen neuen Patienten eben nicht nur die schmerzenden Ohren, sondern auch die Nase. Und dabei wird ihm sofort klar, dass wenn Weibold kein 0815-Patient ist.
5: In der Endoskopie der Nase sah ich ähm, eine sehr starke, sehr ausgeprägte, für einen so jungen Mann sehr ausgeprägte Polypenbildung.
0: Also er sagte im Interview, dass das für ihn wirklich ein beeindruckender Befund war, weil die Polypen, äh, die ja in den Nebenhöhlen entstehen, wirklich schon wieder fast aus der Nase herausgewachsen waren bei Sven Weibold.
1: Ja, aber das ist ja ein altbekanntes Problem bei Sven Weibold. Wir wissen ja, dass er mehr oder weniger seit seiner Kindheit mit... Genau, oder seit sieben. dieser Kindheit damit zu kämpfen hat. Genau, und dass er dann ständig schon operiert worden ist. Was macht denn jetzt Dr. Schütz?
0: Naja, der findet das so ungewöhnlich, dass er diesem Problem weiter nachgehen will.
5: Sie haben eine leichte Polypenbildung, auch durch einfach wiederkehrende Entzündungsprozesse. Aber das führt eben nicht zu so äh, aus der Nase heraushängenden Polypen. Da ist in der Regel eine Grunderkrankung da. Und das ist über, in, in den überwiegenden Fällen eine Allergie.
1: Aber Allergien sind doch, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon geprüft worden. Und da war es doch so, dass nichts da war an Allergien. Sven Weilbold hatte doch schon diese Untersuchungen.
0: Ja, aber das ist eben schon länger her. Und auch im Erwachsenenalter können durchaus noch neue Allergien entstehen.
1: Also? Allergietest.
0: Genau. Er bestellt Sven Weibold dann nochmal ein für einen Pricktest Kennen ja wahrscheinlich die meisten. Da wird eine Lösung mit einem bestimmten Allergen, also zum Beispiel Hausstaub oder Pollen, auf den Unterarm getropft. Und dann mhm. sticht der Arzt mit so einer kleinen Lanzette in die Haut.
1: Genau. Und dann gibt es so nach einigen Minuten eine rote Quaddel, die sich vielleicht bildet. Und dann ist klar, da gibt es eine Allergie. Und was kommt dabei raus bei Sven Weibold?
0: Ja, dummerweise nichts. Also, er zeigt in diesem Pricktest nur so eine ganz milde Reaktion auf Schimmelpilze. Und das lässt Sebastian Schütz dann nochmal mit einer speziellen Blutuntersuchung nachkontrollieren. Und die ist dann aber negativ. Also am Ende kein Nachweis einer Schimmelpilzallergie oder sonst einer Allergie.
1: Und damit bleiben Sven Weibolds Nasenpolypen wieder mal ein Rätsel.
0: Allerdings, ne? Aber das führt dazu, dass bei äh, Sebastian Schütz jetzt wirklich das Radar anspringt.
5: Die Polypenbildung war sehr auffällig. Die Tatsache, dass er keine Allergien hatte, war sehr auffällig. Da hat sich der Verdacht, den ich ja bei den, bei den Polypen schon hatte, irgendwas stimmt hier nicht, eben noch weiter erhärtet.
0: Radar anspringt, finde ich gut. Was macht er jetzt? <lacht> ja, also zunächst mal, das steht an erster Stelle, müssen diese Nasenpolypen mal wieder entfernt werden, weil die einfach schon wieder so groß geworden sind. Ne? Hm. Und, und ähm, das kann man nicht so lassen, weil es a, natürlich Sven Probleme beim Atmen macht und b, auch dazu führt, dass sich eben Entzündungen in den Nebenhöhlen festsetzen.
1: Hast du nachgezählt, die wievielte OP ist das jetzt an den Polypen?
0: Ich habe Sven Weibold extra nochmal gefragt. Also das war dann zu dem Zeitpunkt die sechste große die sechste. OP. Und klar, Sven ist wenn es natürlich alles andere als glücklich darüber. Aber gleichzeitig hat er im Interview auch erzählt, dass er sich bei Sebastian Schütz sehr gut aufgehoben gefühlt hat, weil er den Eindruck hatte, der Arzt nimmt seine Symptome und seine Sorgen ernst und will auch herausfinden, was da nicht stimmt. Und nach der OP muss er dann alle zwei bis drei Tage zur Nachsorge zu Sebastian Schütz. Und durch diese Regelmäßigkeit entsteht dann langsam so ein Vertrauensverhältnis. Und die beiden Männer kommen so ein bisschen ins Plaudern. Und dabei erzählt Sven Weibold auch ausführlicher von seinen ganzen anderen gesundheitlichen Baustellen. Also nicht nur von den Nasen- und Ohrenproblemen, sondern auch von der verschleimten Lunge, dass sogar schon ein Teil der Lunge entfernt werden musste. Und er verrät dem Arzt sogar, dass er unfruchtbar ist.
1: Und das tun wir ja eigentlich nicht. Eigentlich gehen wir zum HNO-Arzt und erzählen dem nur Dinge, die mit unseren Nasen und Ohren und so zu tun haben, aber nicht so, ich würde mal sagen, so ganzheitlich. Was passiert dann?
0: Naja, das ist tatsächlich für Sebastian Schütz eine total entscheidende Info. Also diese Info, dass Sven Weibold zeugungsunfähig ist. Also er hat mir im Interview erzählt, dass das für ihn so der Moment war, wo ihn der sprichwörtliche Geistesblitz getroffen
5: hat. Dann kam das Gewitter. <lacht> ähm. Ja, wie umschreibe ich das? Ja, das war einfach da. Da habe ich dann den Verdacht gehabt, dass diese seltene Erkrankung vorliegen könnte.
1: Gewitter im Kopf. Also das klingt jetzt erstmal nicht so richtig positiv, aber so wie ähm, Sebastian Schütz das sagt, glaube ich, hatte er eine Idee. Was vermutet er?
0: Naja, er denkt an eine Krankheit, die er noch nie bei einem Patienten live gesehen hat, von der er aber aus dem Medizinstudium weiß. Mhm. Und zwar ist das ein Gendefekt, der zu Lungenproblemen, chronischen Infektionen, Nasenpolypen, und Unfruchtbarkeit führen
1: kann. Oh, das waren jetzt aber alles genau die Beschwerden, die Sven Weibold
0: wirklich hatte. Ja, aber die Krankheit ist äh, so selten und besonders, dass Sebastian Schütz diese Diagnose in seiner Praxis nicht selber stellen kann.
5: In der Regel wird es im Kindesalter diagnostiziert. Deswegen ist die Diagnostik auch in der Kinderheilkunde angesiedelt.
4: Ich war halt im Grunde froh, dass er gesagt hat, Mensch, ja, er hat schon mal von dieser Erkrankung gehört. Und die MH, da gibt es einen Arzt und da sollten Sie mal hin. Also das war jetzt wieder Miriam Weibold und die klang jetzt, ich würde sagen,
1: erleichtert, oder? Auf jeden Fall. Dass es da jetzt endlich eine Spur gab. Das heißt, Sie landen jetzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover und der Arzt, wie heißt der, bei dem Sie da jetzt landen? Ein Kinderarzt müsste es sein.
0: Genau, das ist der Nikolaus Schwerk, mit dem wir ja heute angefangen haben. Der, der Mann K mit der Surferfrisur. Genau, der Kinderarzt mit der Surferfrisur, der mir den Fall ja auch für Abenteuerdiagnose vorgeschlagen hat.
1: Okay, was sagt er?
0: Also nochmal zur Erinnerung, das ist ja ein Pneumologe, also Lungenspezialist mhm. und der beschäftigt sich viel mit seltenen Erkrankungen. Und Sven und Miriam Weibold erinnern sich äh, noch total gut an den ersten Termin in der MH. Ne? Allein schon, weil es sich für sie auch ein bisschen merkwürdig angefühlt hat, da als Erwachsene im Wartebereich der Kinderklinik zu sitzen, wo natürlich dann auch viele lungenkranke Kinder waren. Ne? Also gerade Miriam Weibold hat im Interview erzählt, dass sie das doch schon als ein bisschen bedrückend und erschreckend erlebt hat.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und umgekehrt muss es natürlich auch für Nikolaus Schwerg, ungewöhnlich gewesen sein, dass da auf einmal so ein großer Mensch in seine Behandlungsräume kommt, sprich ein Erwachsener, den muss er jetzt behandeln. Was sagt denn der Kinderarzt zu all diesen vielen heftigen Beschwerden und der langen Vorgeschichte, die Sven Weibold da mitbringt?
0: Ja, Nikolaus Schwerk geht da erstmal genauso ran wie an alle anderen Fälle. Er nimmt sich sehr viel Zeit, um die ganze Geschichte noch mal mit dem Ehepaar Weibold aufzurollen, lässt sich alles von Anfang an, alle Symptome genau schildern und versucht sich dann einen Reim drauf zu machen.
2: Es fängt im Prinzip bei der Geburt an. Dann denkt man, okay, es muss irgendwas Angeborenes sein. Was kann was Angeborenes sein, was zu so vielen und schweren und chronischen Infektionen führt?
1: Aber ganz vorne muss er ja nicht anfangen, weil Sven Weibald kommt ja bereits mit einer Verdachtsdiagnose. Sein HNO-Arzt, der hat ihm doch schon irgendeinen
0: bestimmten Genfehler
1: im Verdacht sozusagen mitgegeben.
0: Ja, aber Nikolaus Schwerk will sich eben sein eigenes Bild machen. Ne? Also, ah, okay. er sagt halt auch, wenn man den Fokus zu schnell verengt, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man auch was übersieht. Es könnte ja durchaus sein, dass noch was ganz anderes hinter ist, wenn es Beschwerden steckt. Und deshalb stellt Schwerk erstmal eine Differentialdiagnose auf:
1: Differentialdiagnostik. Sag mal genau, was ist es?
0: Ja, Das bedeutet im Grunde genommen einfach nur, dass Nikolaus Schwerk sich eine Liste macht mit all den Krankheiten, die gut zu Svens Symptomen passen würden und deshalb in Betracht gezogen und untersucht werden müssen. Und in dieser Liste gibt es für ihn drei Verdächtige. Einmal die Krankheit, an die der HNO-Arzt Sebastian Schütz gedacht hat. Aber auch zwei weitere Gendefekterkrankungen, die viel häufiger vorkommen. Und es gibt ja so einen Leitspruch bei Ärzten, was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten. Deshalb muss Nikolaus Schwerk als erstes klären, ob Sven Weibold eine dieser beiden häufigeren Krankheiten hat.
2: Kann das sein, dass es eine Immunschwäche vorliegt? Oder dass eine andere chronische Lungenerkrankung, Mukoviszidose, vorliegt, die ähnliche Symptome machen kann?
1: So, ich finde, ich bin eine relativ gute Detektivin, weil Immunschwäche
2: hatte ich doch schon, oder?
0: Ja, guter Verdacht, habe ich ja gesagt. Ne? Und das lässt sich tatsächlich auch äh, leicht herausfinden mit einem Bluttest. Und der wird auch sofort gemacht und zeigt, eine Immunschwäche hat Sven Weibold nicht.
1: Okay, gut, dann war ich eine mittelgute Detektivin. Also dann, was hast du gesagt, Mukovestidose kann es noch sein. Das ist eine ziemlich schwere Erkrankung.
0: Genau, das ist eine schwere Erkrankung, eine genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit, Dabei funktionieren bestimmte Drüsen nicht so, wie sie sollen. Und das führt dazu, dass die Körpersekrete ganz zähflüssig sind. Und das schon von Geburt an. Und die Betroffenen haben zum Beispiel zehn Schleim in der Lunge, haben chronischen Husten, sind besonders anfällig für Lungenentzündungen. Das sind aber alles Dinge,
1: die hatten wir schon. Das ist nämlich alles genau das, woran eben Sven Weibold auch leidet, wie du sagst. Ne? Aber ich dachte immer, dass Mukoviszidose eine Krankheit ist, die in der Regel schon bei Neugeborenen oder eben im Kleinkindalter Entdeckt wird.
0: Das dachte ich auch und habe äh, Nikolaus Schwerk bei unserem Interview auch danach gefragt. Und er hat mir gesagt, dass bei einem kleinen Teil der Betroffenen die Krankheit tatsächlich erst im Erwachsenenalter erkannt wird.
2: Also leider Gottes werden auch äh, manche Patienten mit Mukoviszidose erst viel zu spät diagnostiziert.
1: Es könnte also wirklich sein, dass Sven Weibold an Mukoviszidose leidet?
0: Ja, das muss auf jeden Fall abgeklärt werden. Und deshalb muss Sven Weibold einen Schweißtest machen, ähm, dabei wird sein Schweiß untersucht, denn bei Menschen mit Mukoviszidose ist der Schweiß salziger als bei gesunden Menschen. Und diese Untersuchung zeigt, dass der Salzgehalt von Svens Schweiß tatsächlich leicht erhöht ist. Und das ist so in einem Graubereich, ne? also der durchaus für Mukoviszidose sprechen könnte.
4: Mhm. Was für das Ehepaar Weibold ne, erstmal eine ziemlich niederschmetternde Nachricht ist. Weiß ja eigentlich jeder, da ist die Lebenserwartung halt nicht so hoch. Ich habe ich hab einfach Angst gehabt. Ich habe echt Angst gehabt, dass er stirbt.
3: Dieses Wort Mukoviszidose schwebt da halt wie ein Schwert äh, über einem, was eigentlich nur darauf wartet, einen eben den Kopf abzuschlagen.
1: Also das beschreibt jetzt ähm, wirklich gut, wie die beiden sich gefühlt haben müssen. Das klingt irgendwie noch so ein bisschen nach, diese Ungewissheit. Und lässt sich das denn dann sagen jetzt wirklich, ob es Mukoviszidose ist?
0: Ja, das kann man ähm, äh, mit einem Gentest herausfinden. Ähm, ist ja eine Erbkrankheit. Also es gibt eine große Anzahl von bekannten Mukoviszidosemutationen. mutationen mhm. und nach denen äh, wird jetzt in Sven Weibolds Erbgut gesucht, aber die Ärzte finden dabei nichts. Und damit ist klar, er hat keine Mukoviszidose.
1: Und das muss dann ja doch eine Erleichterung für die beiden gewesen -Erleichterung. sein. Erleichterung. Ja, keine Mukoviszidose. Aber du hast gesagt, es gab drei Verdachtsdiagnosen. Auf Dr. Schwerks Liste, genau. Genau, und das heißt, die Dritte müsste es jetzt gewesen sein. Oder könnte es jetzt sein.
0: Genau, das ist die Krankheit, an die der HNO-Arzt ja auch gedacht hat. Und dabei handelt es sich um einen Genfehler, der dazu führt, dass die Reinigung der Schleimhaut nicht richtig funktioniert. Unsere Atemwege sind ja mit Schleimhaut ausgekleidet, also sowohl in der Nase, in den Nebenhöhlen, aber auch in der Luftröhre und in der Lunge. Und warum heißt Schleimhaut Schleimhaut? Weil sie Schleim produziert? Genau. Und jetzt denken vermutlich viele, Schleim eklig, nervig, ne? weil er sich ja vor allem bei Erkältungen bemerkbar macht und einen dann zwingt, unfassbar viele Taschentücher zu verbrauchen.
1: Ja, aber...
0: <lacht> aber eigentlich ist dieser Schleim was ganz Tolles, weil er uns nämlich vor Krankheitserregern schützt. In dieser zähflüssigen Schleimschicht bleiben Viren und Bakterien nämlich wirklich kleben und haben es dadurch schwerer, in die Zellen zu gelangen. Mhm. Und noch schwerer wird es den Erregern dadurch gemacht, dass die Schleimhaut auch ganz aktiv daran arbeitet, solche Fremdstoffe sofort nach draußen zu befördern und wie genau sie das macht hat Nikolaus Schwerk mir so erklärt.
2: Wenn man die sich unter dem Mikroskop anschaut, dann ist die Schleimhaut bedeckt von einem Feld kleinster Härchen. Die Aufgabe dieser Härchen ist es zu sorgen, dass sich die Atemwege reinigen und das machen sie indem sie synchron schlagen mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit.
1: Also feinste Härchen, die synchron schlagen, super orchestriert sind demnach. Das klingt wirklich großartig und nach großartiger biologischer Einfallskraft, würde ich mal sagen. Und dadurch eben durch diese Bewegung transportieren sie diesen Schleim und alles, was eben im Schleim
0: steckt, aus der Lunge oder aus den Nebenhöhlen heraus. Genauso muss man sich das vorstellen. Und der Verdacht ist jetzt, dass diese Härchen, also man nennt die auch Zilien oder Flimmerhärchen, bei Sven Weibold nicht richtig arbeiten.
1: Und deshalb verschleimt seine Lunge und er kriegt ständig Infekte? Genau. Wie kriegt man denn das raus, ob da wirklich jetzt das Problem an diesen Härchen liegt?
0: Ja, dafür nimmt Nikolaus Schwerk äh, jetzt eine Probe aus Sven Weibolds Nasenschleimhaut mit so einem kleinen Bürstchen. Also es werden Schleimhautzellen abgebürstet und die werden dann sofort unter das Mikroskop gelegt, noch an Ort und Stelle, um zu gucken, bewegen sich diese Härchen auf den Schleimhautzellen oder bewegen die sich nicht? Und? Bewegen sie sich noch? Ja, Dr. Schwerk äh, hat mir das genau geschildert, wie das war, als er da durchs Mikroskop geguckt hat.
2: Da hat man eben gesehen, es waren sehr, sehr viele Zellen da, auch mit diesen Flimmerhärchen. Aber nur zwei Zellen waren da, wo die Flimmerhärchen sich bewegt haben. Und die haben sich ungefähr so bewegt, so ein bisschen rumgezuckt. Und das ist so ein ganz klassischer Befund.
1: Also wenn er so ein bisschen rumgezuckt sagt, dann haben sie sich wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenig bewegt und nicht so, wie sie eigentlich sollten. Nicht orchestriert. Nicht orchestriert, genau. Und ähm, das heißt dann ja eigentlich, dass der HNO-Arzt Sebastian Schütz recht hatte mit seinem Verdacht und Sven Weibold wirklich tatsächlich diese Flimmerhärchen-Erkrankung hatte.
0: Genau, das steht damit fest. Und der offizielle Name der Diagnose, der äh, lautet primäre ziliäre Dyskinesie oder kurz PCD. Das klingt toll. Ich hätte gerne noch mal den ganzen Namen. Also übersetzt heißt das so viel wie angeborene Unbeweglichkeit der Flimmerhärchen. Und die Ursache ist eben eine Genmutation, ein Genfehler. Und der führt eben
1: dazu, dass bei Sven Weibold die Härchen nicht sich gut bewegen, nicht schlagen, sondern
0: eben nur so vorsichtig rumzucken. Genau. Und deshalb können sie eben Krankheitserreger und Schleim nicht abtransportieren. Der staut sich in der Lunge und in den Nasennebenhöhlen. Und das bietet eben einen super Brutboden für Krankheitserreger. Deshalb hat Sven also ständig Bronchitis, ständig Nebenhöhlenentzündungen, ganz oft auch Mittelohrentzündungen. Und in seiner Lunge sind dadurch am Ende ja sogar diese irreparablen Schäden entstanden, diese Bronchiektasen. Okay, aber dann hat er doch
1: auch noch diese zwei Kaffeetassen Schleim quasi fast, würde ich mal sagen, ausgehustet. Das erklärt
0: sich dann damit auch. Genau, weil der Schleim sich ja einfach immer wieder sammelt in der Lunge und von alleine da nicht rauskommt. Also das, was wir jeden Tag eigentlich ganz natürlich abtransportieren. Das bleibt bei ihm in der Lunge hängen. Und
1: die Polypen, das Wachsen der Polypen, hat das damit auch zu tun?
0: Ja, das liegt tatsächlich auch daran, dass äh, sich in, auch in den Nebenhöhlen die ganze Zeit Schleim sammelt, dass da eine permanente Infektion auch ist, eine Entzündung ist. Und das führt eben dann zu diesem Polypenwachstum, zu diesem starken Polypenwachstum.
1: Dann gab es da noch das dritte
0: Problem, was eigentlich nicht damit zu tun hatte, so schien es zumindest, die Unfruchtbarkeit. Und auch die hängt mit seiner Diagnose zusammen. Und mhm. im Grunde ist die Erklärung dafür auch ganz einfach. Diese Schwänze der Spermien, das sind auch Zilien. Ne? Und die sind von diesem Genfehler eben auch betroffen und deshalb unbeweglich. Also ist es eine große Unbeweglichkeit im Inneren
1: seines Körpers. Das ist im Grunde der totale Stillstand. Ja. ja. Und wie ist jetzt Sven Weibold mit dieser Geschichte und dieser Erklärung vor allen Dingen umgegangen? Weil seine Leidensgeschichte dauert
0: jetzt... Ja, er ist Ende 30. 30 ne? Und er ist ja wirklich von frühester Kindheit an hat er unter dieser Krankheit gelitten.
1: Ja. Wie geht er jetzt damit um?
0: Naja, also der Moment dieser Diagnose, das war für ihn natürlich schon was ganz Besonderes, vor allem weil er ja live mit dabei war, als äh, Nikolaus Schwerk diese Schleimhautprobe unter dem Mikroskop untersucht hat. Und er, also er erinnert sich noch sehr gut daran.
3: Wo wir dann am Bildschirm saßen, war das so ein Aha-Effekt, dass ich das auch noch selber sehe. Du, Zelle, führst jetzt dazu, dass ich endlich eine Diagnose habe, eine adäquate Behandlung äh, bekomme und wir endlich wissen, wo wir angreifen müssen und dass ich mich dann vielleicht endlich mal in Zukunft besser fühle.
1: Das finde ich total nett. Du, Zelle, sorgst jetzt dafür. Also hat es da jetzt wirklich eine Diagnose gegeben und so wie er jetzt klang, hatte er ein bisschen
0: Hoffnung, dass es da jetzt auch vielleicht eine Heilung gibt? Naja, he also heilbar ist äh, PCD leider nicht, aber äh, behandelbar. Also man kann mit relativ einfachen Mitteln die Symptome verbessern. Mhm. Und das heißt, wenn Weibold muss jetzt zum Beispiel jeden Tag äh, mit Kochsalzlösung inhalieren, das erleichtert das Abhusten äh, von diesem Schleim aus der Lunge. Und außerdem bekommt er so Atemphysiotherapie, also Übungen, die eben auch verhindern sollen, dass sich zu viel Schleim ansammelt. Und er muss dauerhaft, also wirklich täglich, Antibiotika nehmen, damit sich keine Bakterien festsetzen können. Also letzten Endes geht es darum, die Krankheit zu managen und im Zaum zu halten.
3: Ich weiß jetzt ganz genau in meinem Leben, wie ich mich halt verhalten muss, um meinen Zustand äh, stabil zu halten. Was ja schon für mich eine sehr, sehr äh, positive Verlauf ist, was ja schon eine Verbesserung ist.
4: Ich passe halt natürlich auch immer ein bisschen auf ihn auf, <lacht> wenn er halt mal wieder ein bisschen ähm, ja, unvorsichtig
1: wird. Das klingt jetzt total sympathisch, dass sie immer ein bisschen mit auf ihn aufpasst. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie wird es Ihnen denn jetzt ergehen? Und wenn er 60 ist, diese Frage hat die beiden ja total belastet.
0: Was kommt dann in Zukunft?
1: Wie geht denn jetzt das Ehepaar damit um?
0: Ja, ich glaube, diese ganz große Sorge, die, die ist schon weg. Also einfach mhm. deswegen, weil Sven inzwischen wirklich nur noch selten mal krank ist. Also er hat keine Probleme mit Polypen mehr, er hat weniger Atemnot und darum sind sie eigentlich ganz zuversichtlich, dass sein Gesundheitszustand so bleibt. Und was ist aus dem Kinderwunsch geworden der beiden? Naja, das lässt sich leider jetzt durch diese Diagnose-PCD nicht wirklich anders behandeln. Mm. Und natürlich bedauern die beiden das sehr, dass sie keine Kinder haben, aber sie machen das Beste draus. Mein Eindruck war, dass Svens Krankheit sie auf jeden Fall als Paar noch viel enger zusammengeschweißt hat. Es gibt ja auch noch Attila. Ah,
1: der große weiße Hund.
0: Genau, das ist auch wirklich so ein vollwertiges Familienmitglied und der muss überall mit hin. Der war sogar mit beim Interview für Abenteuerdiagnose in Hamburg.
1: Das war eine sehr spannende Geschichte. Ich würde sagen, vielen Dank dafür. Gerne. Und äh, ich danke Ihnen draußen fürs Zuhören. Wenn Sie bzw. wenn Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder auch selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer diagnosendrde schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der Medizin Krimi Podcast für heute. Immer Dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de/visite und natürlich in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.